0: Als sociale leven de afgelopen maanden trager werd, veranderde de wereld om ons heen in een ongekend hoog tempo. Oude zekerheden bleken weinig waard, waardoor bedrijfsstrategieën allemaal herzien moeten worden. Hoe ziet de wereld er over zo'n vijf jaar uit? Nooit eerder was die vraag zo moeilijk te beantwoorden als nu. Toch gaat Houthof op zoek naar het antwoord. Wij doen dat door in gesprek te gaan met onze eigen advocaten en met business leaders uit de top van het bedrijfsleven. Ieder gaat vanuit zijn of haar eigen expertise de strijd aan met de nabije toekomst. Mijn naam is Dave Cohen en welkom bij de Houthof podcast serie Catch 2020 met vandaag Inge Huibriks, Global Senior Vice President, Responsible Business and Safety and Security bij de Hotel Hotelgroep. Dank Inge voor uh, de gastvrijheid. We zijn nu in Brussel op het, nee, het EMEA-hoofdkantoor uh, van de Raddessen Hotelgroep. En wij praten met mondkapjes voor, waarvan ik hoop dat de luisteraar daar niets van merkt. Een, uh, een hele mond vol. Global Senior Vice President en dan alle business units daarachter. Maar wat betekent dat precies in praktijk?
1: Ja, dankjewel Dave. Het is heel fijn om uh, aan de podcast deel te nemen. Dus in mijn rol als Global Senior Vice President Safety and Security and Sustainability zet ik de strategie en krijtlijnen uit voor onze 1400 hotels in 120 uh, landen. Um, en daarbij kijk ik natuurlijk ook naar hoe de hotels die strategie dan implementeren. Dus we meten ook wat ze doen ten opzichte van onze strategische doelstellingen. En als
0: we het dan over die veiligheid hebben, dan stel ik me zo voor dat dat tot een paar maanden terug ging over brandveiligheid en dat soort zaken. Niet uh, pandemieën van virussen.
1: In een uh, wereldwijde hotelgroep moet je op alles voorbereid zijn... ...maar dit hadden we echt niet uh, zien aankomen.
0: Wat ja, is dan de impact op jouw rol? Ik neem aan dat je heel veel reisde om al, al, al die implementaties maar te checken. Nou, dat is in ieder geval denk ik, stil komen te vallen.
1: Dat klopt, ja. Mijn agenda stond eigenlijk vanaf uh, zowat, uh, eind februari vol... ...met allerlei trips en conferenties en vergaderingen. Dat is natuurlijk allemaal niet doorgegaan. Ik uh, herinner me nog zeer goed dat... Uh, ik op een conferentie was, onze jaarlijkse conferentie in Vegas... voor al onze Amerikaanse hotels, uh, laatste week van februari. En dat was exact dezelfde week toen we onze eerste besmette gast in Europa... in een van onze hotels hadden. En toen is het allemaal heel snel gegaan.
0: Ja, sinds die tijd is de koffer thuis gebleven.
1: De koffer is thuisgebleven en de focus is 100% op deze pandemie gegaan. Ja,
0: en wat betekent dat voor jouw rol dan? Want niet meer reizen betekent ook minder contact. Maar ja, als je verantwoordelijk bent... Voor voor de veiligheid en die veiligheid komt, of de onveiligheid zo je wil, komt ineens uit een hele onverwachte hoek, dan moet je iets maar je weet niet wat.
1: Uh, het is allemaal heel snel gegaan en we moesten natuurlijk uh, zeer snel in een soort crisismodus gaan. Ik denk dat vele bedrijven dat ook gedaan hebben. Nu gelukkig hadden wij uh, en hebben wij dat uh, sinds vele jaren een goed programma om onze crisisprocessen uh, te oefenen. Dus we weten perfect wie erbij betrokken is... ...we weten perfect hoe we dat moeten aanpakken. Dus qua processen hadden we dat eigenlijk heel snel op de rails... ...omdat we dat oefenen en kennen.
0: Uit welk scenario put je dan? Want dat gaat dan ja, over... Ja,
1: daar wou ik toe komen. De inhoud was natuurlijk volledig nieuw. En we leerden as we, as we went. Want niemand wist in het begin... Ik zeg het, eind februari hadden we het eerste besmette geval... ...in een hotel in Duitsland moesten wij beslissingen nemen vanuit ons crisis management team... Die zelfs de, waar zelfs de overheid lokaal geen antwoord op had. Dus wij moesten heel snel schakelen. En we hebben dan bijvoorbeeld heel snel... een van de eerste dingen die we gedaan hebben... een groep van experten ingeschakeld, externe experten. Die uh, experten zijn in... ...preventie van uh, ja, pandemieën, virologen. virologen, mensen die bezig zijn met industrial safety. Ze hebben ook een laboratorium, dus die hebben ingeschakeld en dat heeft ons ook zeer geholpen.
0: Misschien een beetje een rare vraag, maar als je verantwoordelijk bent voor de veiligheid... ...en dit komt uh, op je bord, is dat dan ook ergens leuk, uitdagend?
1: Um, het was van een omvang, denk ik, uh, dat we deze terminologie niet kunnen gebruiken. Hè. Interessant dan? Ik denk interessant wordt het achteraf. Het wordt achteraf als we er allemaal weer staan en als onze hotels en onze business uh, terug op een betere manier functioneren dan vandaag. Want de impact natuurlijk op de bezetting in de hotels, op de mensen in de hotels is nog van die omvang dat, dat we dat denk ik nog niet kunnen zeggen.
0: Is er een soort nieuw normaal ontstaan of uh, is er nog altijd elke dag opnieuw uitvinden hoe en wat?
1: We zijn natuurlijk in de hotelindustrie zijn we eerst door een periode gegaan waarbij zeer veel hotels gesloten zijn. Dus dat was een soort escalatie tussen eind februari en eind maart. Zaten we in een, es uh, eind mei, sorry, zaten we in een escalatie. Dus meer en meer hotels die dicht gingen vanwege de national lockdowns en dergelijke. Dan zijn we in een heropeningsstrategie gekomen. Dus dat was het tweede gedeelte van de definitie van alles wat we moesten vastleggen. En dat hebben wij bij Radisson, denk ik, succesvol gedaan. Dus die heropeningstrategie, die loopt nog steeds... ...maar die hebben we op uh, de rails gezet, ongeveer tot eind juni. Nu, we moeten op dit moment natuurlijk zeer sterk voorbereid bereid zijn op de tweede golf... Hè, ...die we in Europa en in andere plaatsen ook zien.
0: En dat zou betekenen dat we weer vooral allemaal vanuit huis gaan werken... ...en over dat thuiswerken en de veiligheid op de werkplek... ...sprak ik eerder met Hype Blebbing advocaat partner van Houthoff en hij is gespecialiseerd, net als jij... in health, safety en environment en hij heeft een vraag aan jou. Beste Inge, ik ben ontzettend benieuwd wat je hebt gedaan om jouw werknemers... die het in de leisure-industrie best lastig zullen hebben gehad de afgelopen tijd... wat je hebt gedaan om die happy en gezond te houden.
1: We hebben eigenlijk het contact behouden met al deze werknemers... die dan ook nog eens thuis begonnen te werken op een, zeer, een aantal zeer originele manieren... Enerzijds hebben we een aantal informatiemomenten georganiseerd met de leiders van het bedrijf. Dus ongeveer op maandelijkse basis is er eigenlijk een inzicht dat wij geven in de strategie. Wat is er gaande? En dat kan ook met Q&A aan het eind. Dus dan zijn we echt aan het spreken over sessies met meer dan duizend deelnemers... Onze HR-afdeling, dus de Learning and Development-afdeling, die stuurt ook twee wekelijks een nieuwsbrief rond met allerlei learning vitamins, dus leermomenten, extra cursussen die de mensen kunnen volgen om toch die connectie te houden. En dan als laatste doen we aan digitaal informeel netwerken, zal ik maar zeggen. Door, de digitale borrel. Uh, de digitale koffie. Wij doen de koffie. Je zou misschien bij de Belgen iets anders verwachten, maar wij doen de virtuele koffiemomenten.
0: Een hele leerzame periode waar we in zitten. Maar het is ook een moment om je te ontwikkelen. Want de business gaat anders kapot. Hoe gaat het bij jullie? Wat doen jullie allemaal? Want...
1: Dus tijdens uh, ik maar zeggen, de, de, het hoogtepunt van de pandemie hadden wij al extra uh, business in bepaalde locaties door uh, bijvoorbeeld mensen op te nemen in quarantaine. business. die hebben we nog steeds in bepaalde landen. En in bepaalde gevallen hebben we zelfs uh, ...zijn we zelfs eigenlijk een soort extra capaciteit geboren voor hospitalen... ...voor mensen met lichte symptomen.
0: Is dat in alle landen ongeveer? ongeveer? Nee, dat
1: is uh, eigenlijk voornamelijk in het Midden-Oosten gebeurd. Ook uh, wat je gezien hebt is het opvangen... ...en dat was dan vooral in de Verenigde Staten... ...het opvangen van eerste lijnswerkers... ...die dus naar bepaalde steden werden uh, gevraagd om, om te komen... ...en wij hebben die dan opgevangen in de hotels... Dat was tijdens het hoogtepunt van de crisis. Wat we nu zien is dat we extra business uh, halen uit nieuwe concepten. Het nieuwe concept kan bijvoorbeeld zijn dat je het hotel met al zijn diensten en ook de food and beverage aanbiedt als office locatie. Dus dat gebeurt dat mensen eigenlijk in ofwel de lobby of het hotel uh, of in de kamer zelf als hun home office of een office beginnen te bekijken. Dus dat bieden we aan. Wat ook gebeurt is dat deze setup gebruikt wordt voor call centers bijvoorbeeld. Dat zien we in Zuid-Afrika. Dat dus call centers in de hotels komen werken. En een laatste element wat we ook zien uh, is het concept van de serviced apartments. Dus voor de langere verblijven met iets minder omkadering als in een hotel. Maar wel toch bepaalde hotelgerelateerde services voor lange Verblijven. En we hadden dat eigenlijk in het Midden-Oosten, maar we zien dat nu ook meer en meer komen in wat wij de mature markets noemen, zeg maar Europa.
0: Dat is een hele andere manier van werken. Was de, de flexibiliteit van de organisatie daar meteen klaar voor? Maar vooral, is dit iets wat jullie wi willen laten voortbestaan?
1: Ik denk dat flexibiliteit een van de grote lessen is die we uit dit jaar kunnen leren. We moesten heel snel schakelen en dat hebben we ook wel gedaan. Ik denk dat sowieso, we zijn nog niet aan het einde van de nieuwe concepten, de veranderingen die er moeten gebeuren. Er zal nog meer moeten gebeuren in de toekomst en verandering is echt de essentie. Er zullen zeker concepten blijven, maar er moeten er nog nieuwe bij komen.
0: En daar zijn nu nieuwe groepen mensen binnen het, kantoor, binnen het bedrijf mee aan het werk of is dat iets dat de werkvloer moet ontstaan?
1: Nee, dat wordt, uh, het wordt gekeken uiteraard naar de omgeving. Wat gebeurt er in andere sectoren? Er, wat zijn de goede ideeën die vanuit de werkvloer komen? Maar we hebben effectief groepen hier uh, op hoofdkantoor die daarmee bezig zijn. Onder andere bijvoorbeeld een groep waar ik mee in de leiding zit... ...die kijkt naar innovatie in de manier waarop we de diensten aanbieden... ...maar ook in de, de health and safety aspecten. Dus de veiligheidsaspecten met deze pandemie.
0: En wat leer je daar zelf van? Hoeveel beter word je als Global Senior Vice President... Responsible Business and Safety and Security?
1: Nou, mijn motto is dat je elke dag leert. En ja, maar dat, meen was ik die, echt... dat was
0: voor de pandemie ook?
1: Dat was voor de pandemie ook, De ja. leerkurve is wat stijler. De leerkurve is stijler. En ze, en ze laat ook toe, denk ik, om op andere dingen te focussen. En we kijken nu veel meer naar innovatie. We kijken nu veel meer naar radicaal andere uh, manieren om de dingen te doen... De innovatie wordt versneld, de digitalisering wordt versneld en dat is eigenlijk een verwezenlijking van deze pandemie.
0: Als we dan over de rand van ons mondkapje heen kijken, de toekomst in, pak een beetje een jaar of vijf. Wat is er dan met de hotelbranche gebeurd? Hoe zie je zo nou uit?
1: Er gaan veel verschuivingen komen, waarschijnlijk ook een, een consolidatie van een aantal spelers. Uh, noodgedwongen. Um, als we in de langere toekomst kijken, dan denk ik dat we geleerd hebben dat we zeker moeten voorbereid zijn op dit soort wereldwijde crisismomenten. Want ik denk zeker niet, als we kijken naar climate change en andere crisissen die zich aandienen, dat dit de laatste zal zijn. En het wordt steeds globaler. Ja, er ligt dus al een
0: klaar, begrijp ik, dat daar... COVID-20 heet. Of 21.
1: Ja, we kunnen natuurlijk niks voorspellen, maar ik denk wel dat dat een van de dingen is waar we zeker rekening moeten houden. En dat is dan natuurlijk meer als bedrijf zelf. Hoe ben je sterk en uh, resilient? Als we kijken naar onze industrie, dan zal uh, alles digitaler zijn. Dus met, met digitaal bedoel ik contactless. Dus echt wel de volledige ervaring die als men het wil, zonder contact met medewerkers, kan zijn... Er komt volgens mij ook zeker virtual reality en, en het echte gebruik van artificial intelligence aan. Uh, het wordt persoonlijker, dat is eigenlijk een ja, beetje een contrast. Het, ja. Maar het wordt persoonlijker, dus dat betekent dat we die gegevens gaan gebruiken om de juiste service te geven aan de gast die bij ons is. Dat we die gast ook beter kennen. En dat we kunnen anticiperen op wat die gast wil en dat die gast zich ook duidelijker kan uitdrukken in de details over zijn wensen of haar wensen.
0: Kun je het concreet maken? Normaal gesproken kom ik uh, logeren en ik kom eten en ik ga naar de spa en ik ga naar een congres. Dat was ja. tot uh, februari van dit jaar. Dat deed ik zeg maar, vanaf de website, keek ik wat ik graag wilde. En in mm -hmm. de toekomst, hoe ziet dat er dan uit?
1: In de toekomst zullen er uh, in elk hotel personal assistance devices zijn, in de kamer die je personal assistant zijn. En waar je dus, in plaats van te interageren met een persoon in het hotel, kan je daar je wensen duidelijk maken via een chatbot, um, links met externe bestelplatformen bijvoorbeeld, die we vandaag de dag niet hebben. Kijk bijvoorbeeld, food and beverage in een hotel vandaag is redelijk klassiek. Hè. Je hebt het hotel, je hebt zijn eigen aanbod, je hebt het eigen restaurant en je kan het uh, als roomservice in je kamer bestellen. In de toekomst, en dat zien we nu al als een van de innovaties, gaan we echt moeten digitaliseren wat dat, dat betreft. En echt de connectie moeten maken. Maar wat, een... is, wat
0: is digitale food and beverage? Ik wil nog steeds een, graag ja, een Ja, tuurlijk, of tuurlijk, een tuurlijk. Maar
1: je moet de platformen die er bestaan. met bijvoorbeeld kwalitatieve delivery service. die moet je dan aanbieden. En die kan je aanbieden op een voordelige, geconnecteerde manier in het hotel. In vandaag... plaats van uit de eigen keuken? In plaats van uit de eigen keuken. Dat is een van de verwezenlijkingen van, van deze pandemie. Uh, voordien werd het eigenlijk absoluut niet aangemoedigd om een delivery service te gebruiken die van buiten het hotel kwam. Nu hebben we onze eigen netwerken opgezet, hebben we dat toegelaten, natuurlijk met de nodige veiligheidsvoorschriften qua COVID. Maar dat is een van de dingen die we nu al zien. Dus de, de dienstverlening wordt persoonlijker en de hotels moeten ecologischer worden, moeten nog veel meer ecologischer worden en zich inschrijven in bijvoorbeeld de Europese strategie uh, en de wereldwijde strategie om net zero carbon te zijn tegen 2050. Wat ook heel belangrijk wordt in de toekomst en nu al is, is het vertrouwen van de reiziger in het hotel waar hij of zij verblijft. En wij bij Radisson hebben daar een antwoord op gegeven om onze preventiestrategie te laten valideren door een externe partij, dat is SGS, en wij laten dit valideren voor elk van de 1400 hotels wereldwijd.
0: Dat klinkt heel veilig, maar je bent daarnaast, daarnaast ook altijd afhankelijk van lokale overheden.
1: Natuurlijk moeten we altijd volgen wat de lokale overheid ons opdraagt om te doen, maar wij doen eigenlijk meer. En dat is wat we dan in onze eigen safety protocollen hebben vastgelegd en wat we laten valideren door een derde partij.
0: Vanuitgaande dat deze pandemie voorbij gaat, wordt de hotelbranche een veel mooiere en betere branche.
1: Ze zal anders worden, denk ik. We moeten echt rekening houden met andere noden, meer, uh, minder traditionele concepten. We hebben nu gezien bijvoorbeeld dat er veel staycations zijn... Uh, waarbij mensen in hun eigen land op vakantie gaan. Als we kijken naar onderzoek van Euromonitor... Ze hebben een onderzoek gedaan naar wat de reizigers in de toekomst gaan verwachten. Reizigers kiezen duidelijk voor duurzaamheid, veiligheid en voor bedrijven die op een respectvolle manier omgaan met hun werknemers.
0: Wat is nou jouw grootste advies om resilient te zijn, resilient te blijven en om mee te veranderen?
1: Ik denk het grootste advies dat ik kan meegeven is verwacht dat inderdaad de volgende crisis eraan komt. Bereid je voor als bedrijf op dit soort crisissen. Weet welk team uh, een antwoord gaat bieden op deze crisis. En blijf kijken naar innovatie en digitalisering.
0: Tot zover aflevering 2 van de Houthof podcast serie Catch 2020. Inge Huijbrechts, veel dank voor je openhartigheid en veel succes de komende tijd. In de volgende aflevering gaat het over de veranderende verhouding tussen werknemers en werkgevers. Met daarin Edward de Bok, arbeidsrechtadvocaat en managing partner van Houthoff. Vergeet u zich niet te abonneren op de Houthoff podcast. Veel dank voor het luisteren.